0: Bodega de, Bodega de Variedades Botica de Vidas botica de vida. Voces para Compartir, Voces para compartir. Músicas, para conocer. Músicas
1: para Conocer Cosas de Botica Cosas
0: de Botica Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro acá en Cosas de Botica Esta cita semanal de FM La Tribu Para compartir, como decimos siempre, historias en primera persona La primera de aquellas Llega desde Suiza la cantante y compositora Luciana Morelli. Se va a estar presentando en Buenos Aires, va a estar presentando su segundo álbum. Está compuesto por canciones que pasan por el folclore, el jazz y la improvisación libre. Hablamos de un trabajo llamado Lo abismal, el agua. Este es el nuevo trabajo de Luciana Morelli y es Luciana Morelli quien nos va a invitar a conocer de qué se trata en este encuentro de hoy.
1: Voces protagonistas, historias en primera persona. Cosas de botica. Cosas de Cosas botica. de botica.
2: Mi nombre es Luciana Morelli, soy cantante y compositora. Eh, resido actualmente en Basel, en Suiza. Y cómo comencé con la música, bueno, es una pregunta. Eh, a ver, desde pequeña, o sea, más o menos ocho años, eh, empecé estudiando comedia musical. E incluso antes iba al, al, al IVA, al Instituto Vocacional de Arte. Eh, y, pero creo que fue ahí cuando una, una compañera del instituto, me invitó, bueno, que también era compañera de la escuela, me invitó a, a ver una muestra de ella. Eh, y fui, y era una obra de comedia musical, y yo le dije a mi mamá, me acuerdo, como, mamá, yo quiero hacer eso. <risa> y entonces, eh, bueno, mi mamá, por suerte, y mi familia en general siempre me apoyaron mucho. Y bueno, empecé a ir con esta compañerita, eh, y tenía más o menos ocho años, así que empecé con la comedia musical. Y después eh, seguí estudiando música, más formalmente, a los 16 más o menos. Bueno, y actualmente me encuentro presentando eh, mi segundo álbum como compositora y líder de proyecto que se llama Lo Abismal el Agua. Es un quinteto, todos los temas fueron arreglados para esta formación, que es piano con trabajo, batería, clarinete y voz. Y la banda está integrada originalmente, o sea, en, en Suiza, está integrada por eh, Mauricio Silva Orendain, en piano, que es de México, viene de México. Eh, es Neyana Prodanova, la, es, es contrabajista de la banda, de Bulgaria. En batería tenemos a Paulo Almeida, de Brasil. Y en clarinete a Philip Hillebrand de Suiza. Y bueno, esta combinación así tan internacional obviamente hace que tenga una mixtura de diferentes bagajes culturales eh, y es una combinación muy rica y es una banda muy rica en ese sentido. Estoy muy contenta de, de que se haya dado así y además cada persona, cada músico aporta su, su identidad y también eh, con mucha... Cuidado y, y entrega para poder aportar a la música y a lo que requiere cada canción. Me gustaría presentarles ahora el tema con el que abre el álbum que se llama Viaje y justamente cuenta la historia de este cruce de océano, de pasaje de hemisferio. Así que la primera parte de la canción está como tiene la intención de, de justamente contar toda esta. Estas sensaciones estos miedos pero a la vez eh, esta cosa excitante de antes de, de emprender este viaje hacia hacia el, lo desconocido con toda la emoción pero también un poco de miedo eh, y bueno todo lo que esta apertura de mundo una vez que, que se cruza el océano del otro lado del hemisferio así que la primera parte de la canción es como si estuviera mirando de, desde argentina y la segunda parte es como bueno una vez que ya hice el viaje eh, como se siente del otro lado
1: Gracias. mochila, ventana, a la deriva, a la deriva, a la deriva,
2: uy, tuve muchos proyectos pero puedo nombrar dos de los más importantes. Eh, Una es Luciana Morelli Quinteto, que, se, eh, con el que toqué más o menos del 2012 a 2015. Y bueno, fue importante porque fue el, eh, con el que grabé mi primer álbum. Eh, el grupo estaba integrado por Martina Meconi en piano, que luego fue reemplazado por Ernesto Amstein, Santiago Lamisovsky en contrabajo y en batería Guillermo Arriague y en saxo Diego Uriarte. Y bueno, en este grupo hacíamos standards, pero también eh, ahí empecé a probar por primera vez algunas composiciones propias y efectivamente bueno las grabamos en el álbum y tocamos en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires, en el marco de jazzología, eh, tocamos también en bares notables, así que bueno, fue un lindo proyecto. Después de este, otro muy importante fue Jazz at the Movies, un show en el que eh, con, un, con una banda eh, tocábamos temas estándares eh, de jazz que formaron parte de la banda sonora de películas, porque bueno, además de, de la música, a mí me amó el cine y el teatro, ni hablar. Y estudié artes combinadas en la UBA, entonces estaba como refanática del cine. Y bueno, me, me, me imaginé un show en el que mezclara eh, mis dos grandes pasiones, y bueno, así salió este show. Eh, también pasábamos escenas de las pelis. Eh, bueno, fue, fue un show muy lindo donde también eh, llegamos a tener un, un ciclo todos los domingos en vivo Club por cuatro años y también tocamos en bares notables. Bares notables eran, o sea, era un concurso que, que, que eh, convocaba a la Ciudad de Buenos Aires para, y las bandas ganadoras les daban eh, tres, dos o tres fechas en distintos bares notables de la ciudad de Buenos Aires Bueno, y ahora me gustaría compartirles un tema que es muy especial en el disco es el tercer tema que se llama Fotografía de guerra tiene una historia muy especial eh, lo compuse inspirándome en una fotografía de eh, eh, uno de los hermanos de mi abuelo que se llamaba Gaetano Morelli, eh, quien eh, había ido a, lo habían mandado a, a pelear o lo habían mandado el, con, con el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, mi abuelo siempre nos contaba muchísimas historias de, de este Gaetano y, y como, no sé, en una vuelta eh, lo habían secuestrado. Había secuestrado un barco estadounidense en África. Bueno, había unas historias rarísimas eh, y bueno yo siempre me lo imaginaba como alguien muy aventurero no sé cuando yo era chica como que me por lo que me contaba mi abuelo como que me imaginaba una película de aventuras pero un día me acuerdo que fuimos a su casa en Banfield y él encontró una foto de este gaetano y bueno yo ya estaba un poco más grande y nos la muestra y claro ahí me, me di cuenta que yo estaba eh, romantizando un montón la situación y bueno, la foto era, era un niño ¿no? con, un, con un traje de, de milico y un arma y eso me, me pegó y empecé a pensar ¿no? como la guerra, todo lo que habrán vivido eh, los, nuestros abuelos, los abuelos, abuelos de, de muchos, que, especialmente muchos que, que vivimos en Buenos Aires, que tenemos como familiares que han venido de de Europa escapando de la guerra o por situaciones así y bueno eh, de ahí surge este tema fotografía de guerra
1: Su brazo lleva un fusil, su guerra es de soldados de plomo, solo que no tiene fin. Me mira quieta desde su inocencia, la guerra que no perdí. La casa sola, pasando la iglesia, su nombre en el portal. El pueblo vacío, a nadie espera, no sabe lo que vendrá. Si en el sueño yo puedo tocarlos, porque se esfuman con el despertar.
2: Y bueno, obviamente, los, los, los trabajadores de la cultura en este contexto de pandemia estamos. Eh, una situación muy vulnerable, ¿no? Porque se cayó, eh, bueno, ahora se está recomponiendo, se, cada vez que, que hay una posibilidad de, de volver a encender la maquinaria como sea, con protocolo, con barbijo, con no sé qué, se hace y uno, y uno sigue trabajando en las condiciones que se puede, eh, pero bueno, es muy vulnerable, ¿no? Somos un sector que que dependemos mucho de, de lo vincular sobre todo, ¿no? Eh, y cuando eso se destruye y es como, bueno, distancia y, y cada uno en su casa y, y bueno, no tenemos como, como que es muy difícil llegar, ¿no? Llegarle a, a, la, a los demás, como establecer esos vínculos tan especiales que son necesarios para ejercer nuestra profesión. Eh, no solo eso, no solo porque nos da de comer, eh, pero sino además porque es como algo muy en, que creo en lo, en lo personal que es muy constitutivo del arte. Eh, ni hablar de, de esto, de, de música, teatro, donde ¿no? uno necesita el convivio estar en una aquí y ahora con, con los demás. Entonces, bueno, creo que es una situación muy vulnerable en ese sentido y también por lo económico. Eh, pero por otro lado, creo que fue una gran oportunidad para replantearse un montón de cosas. O sea, como, eh, ¿por qué hago arte? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y de, de qué manera quiero seguir? Eh, ¿Me tengo que digitalizar por completo o, eh, no sé, o tengo que atrincherarme? en lo presencial y bueno, eso como nos llevó a pensar nuevas formas de, de vincular nuevas formas de, de, de hacer arte de seguir sobreviviendo Bueno, un poco en dirección a, a la pregunta anterior eh, creo que esta situación me ayudó a, a ver cómo quiero seguir de qué manera eh, voy a seguir haciendo música eh, Cuáles son mis prioridades. No demorarme en cosas que, que no tienen importancia. O que no me hacen crecer como artista. O que no son genuinas. Eh, y sí, eso. Como, como poder eh, elegir dónde poner eh, la energía. Y también eh, bueno tratar de hacer todo de una manera más sustentable. La verdad que eso es una nueva preocupación eh, en lo que pienso y trato de integrarlo a mis próximos proyectos. Eh, este año se perfila eh, tocando eh, este nuevo álbum, eh, ya tengo algunos conciertos programados también cuando, cuando vuelva para allá, eh, me gustaría seguir componiendo, voy a, voy a seguir componiendo para esta banda, ya tenemos algunos temas nuevos y voy a seguir eh, por ahí. Eh, quizás eh, se viene un, un próximo álbum, eh, ojalá, y, y bueno, y también tengo un dúo de Impro Libre con una colega, Jan Basel, eh, y también eh, tengo en vistas hacer una instalación sonora con otra colega que, que también vive argentina, que, que vive allá, que se llama Laura Sánchez, con quien además estamos en, eh, a cargo de todo lo que es la programación de marco de un festival de música que se hace en base que se llama Piscin. Eh, así que bueno, eso me entusiasma un montón porque además nos dieron como carta blanca para, para programar lo que queramos y así que estamos muy contentas y se viene una programación re linda. Eh, y sí, me doy cuenta que me gusta mucho gestionar cosas, organizar, pensar eh, eh, eso, propuestas artísticas... Eh, así que, eh, bueno, me pone muy contenta porque también me estoy permitiendo como eh, poder expresarme en otras disciplinas o tomar prestado eh, de algunas otras artes también, que es algo que, que siempre estuvo a mí, que siempre estudié distintas artes y si bien la música es como mi, mi territorio, eh, bueno, también eh, me siento una artista. Eh, y esto me, me gusta mucho y me gustaría seguir explorándolo Bueno, por último les quiero dejar con el último tema de mi álbum Que se llama Verde y Amarillo eh, Que habla un poco de cuando uno quiere como forzar las cosas eh, Aunque claramente no está haciendo la manera No era el momento o quizás no era la manera No era por ahí eh, Pero uno insiste, ¿no? por eso se llama así eh, la letra dice al principio yo hice azul de verde y amarillo ¿no? como quise como eh, hice algo imposible eh, y bueno tiene que ver con eso eh, y van a escuchar también eh, la voz de Sebastián Durquiza que además de haber grabado el contrabajo en el álbum también se mandó unos coros eh, muy lindos así que bueno les, espero que les guste Banantiales de
1: promesas que nos llegan hasta el mar Cuando siento que estoy cerca solo vuelvo a empezar manantiales de promesas que nos llegan hasta el mar Cuando siento que estoy cerca, solo vuelvo a empezar.
2: Bueno, y para finalizarme, bien que elija un tema de otra persona eh, que me guste. Un otro artista que me guste. Eh, bueno, a mí me encanta este tema de Chico Huarque, que se llama Construcción. Me parece un tema alucinante. Eh, tiene una poesía hermosa con un recurso de, de repetición y... y y como cambio de orden de las palabras. Eh, nada, de una de manera tal que, que los sentidos se van eh, resignificando permanentemente. Y, te, y a la vez te pinta una historia eh, re fuerte. De bueno, un trabajador de una construcción. Eh, que bueno, no se los voy a spo spoiler. Como, si, como termina. Eh, para que la escuchen. Eh, y me gustaría... Eh, si sí, podemos escuchar la versión de Ligia Piro que también la interpreta de una manera hermosa el arreglo me parece re lindo con, con, un, con unos eh, pinceles de, de candombe eh, así que bueno muchas gracias eh, por el espacio y les dejo con Construcción de Chico Huarque interpretado por Ligia Piro
3: si fuese última y a cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso tímido subió a la construcción como si fuese máquina alzó en el balcón cuatro paredes sólidas ladrillo con ladrillo en un diseño sus ojos embotados de cemento y lágrimas, sentóse a descansar como si fuese sábado Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe Bebió y sollozó como si fuese un náufrago Danzó y se rió como si oyese música su paso alcohólico y floto por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público, murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Ya como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso al calico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes más. Con ladrillo, con ladrillo, en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pobre arroz como si fuese el máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el verano Me en el cielo cual si oyese música y floto por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizo en el medio del paseo, naufragó, murió a contramano, entorpeciendo el público. ¡Gracias!